0: 你好，今天为您解读的这本书名字叫做《自驱型成长》，这是一本讲亲子教育的书。我想，只要你是一位家长，那你一定都会被这本书的名字吸引住。自驱型成长，这就是让孩子有自驱力，不用天天催着写作业，自己就能主动的完成。上了大学后也不用管，自己啊就会努力上进。总之，就是不用管也能自己茁壮的成长起来。如果你的孩子真有了自驱力，那妥妥的就是让别人羡慕的别人家的孩子。当然了，你也有可能还没有孩子，没关系，你可以把自己想象成家长，来给自己曾经受到过的教育复个盘。自驱力可真的是太重要了，毕竟我们听过很多这样的情况。原本孩子一直是别人眼中羡慕的对象，比如说早早的就考过了钢琴九级，或者是成绩一直很好，也考上了名牌的大学。但是呢，等到目标达成后，就失去了继续前进的动力。钢琴虽然过了九级，但是再也不想碰琴了；成绩一直很好，也考上了名牌大学，但是也失去了学习的动力，天天打游戏。如果孩子能有自驱力，那这些情况肯定就不会发生了。考上大学了，目标实现了，有自驱力的孩子会给自己找到新的目标。遇到了挫折，有自驱的孩子也会自己给自己打气，不会被挫折压垮。所以啊，和会一门外语、会一个乐器等等这些特定的技能比起来，自驱力更像是一种原能力，是一个人学习和精进技能的底层动力。自驱力的好处，我们肯定都知道，而且对于怎么培养自驱力，家长们心里也都会有一个答案。掌握好管理孩子的尺度，不能不管，也不能管得太严。很多人其实都有这样的经历：小时候被父母管得很严，提很多的要求，必须学这个学那个，也不问问自己到底是喜不喜欢，非常的打击自己的积极性，自己也都是应付差事，根本就没有自驱力。但是啊，家长又不能放得太松了，什么事情都征求孩子的意见，只要是孩子不喜欢的，就坚决不做，这就会让孩子变得任性、不讲道理，根本看不到自驱力的影子。一管就死，一放就乱，这反而成为了很多家长在培养孩子自驱力时面临的困境。为什么会出现这个问题呢？这本书就告诉我们，很大程度是因为这些家长在对待孩子的教育观上就出了问题。只有从底层调整了自己的教育观，自驱型成长才有可能成为现实。否则，做再多的努力都是无用功。那样的话，只会陷入到一管就死、一放就乱的困局中。这本书的作者有两位，一位是美国的临床神经心理学家。一位是启发式教育的专家，所以在书里面除了有丰富的可感的案例之外，书中的建议和方法都有扎实的科学依据。他们在书里说了一句话，让人印象非常的深刻：“你是孩子的顾问，而不是老板。”这句话其实就是培养孩子自驱力的关键。从老板变成顾问，需要家长给孩子更多的自主权。还好，这本书并不是只给家长提要求，不给解决方案。接下来，我将会用三个部分来为您解读作者们的解决方案。在家长给孩子更多自主权的时候，都可能会面临什么困难，以及如何应对才能克服他们，来促成孩子的自驱型成长。我们先来看第一部分。在开始之前，我想先请问你一个问题。当你刚听到这本书的名字的时候，你是如何期待这本书里的内容的呢？我想很多的家长都会有这样一个期待，希望这是一本干货满满的书，最好是一本操作手册，告诉我们一天让孩子学习多长时间是合适的，报几个课外班孩子才不会烦，管孩子作业应该管到什么程度等等。只要有了这样量化的细节，那么照着做就可以让孩子实现自驱型的成长。其实啊，只要是家长这么想，就已经犯了一个前提性的错误。中国家长特别爱说的这样一句话：“不能让自己的孩子输在了起跑线上。”不论你是不是认可这句话，是说起点就是很重要，有先发优势就能少奋斗二十年，还是觉得起点不重要，人生是一个长跑，关键是看能不能坚持下来。只要你一这么思考，你就已经被这种想法限制住了。只要你把孩子的人生看作是一场和别人的比赛，那么不论是考一个好成绩，还是考一个好大学，或者是找到了一个好工作，其实最后的目标都是冲过终点。只要是以冲过终点为目标，那么家长帮助孩子可以做到的事情就非常的有限。不论是找一个好老师，还是去一所好学校。本质上都是尽量的扫清路上的障碍，最后想冲过终点，还都是要靠孩子自己的努力。这种形式的教育观，总结一句话，其实就是一种挑战努力模型。在这个模型下培养孩子，家长会关注确定的目标，比如说考上大学。虽然也能扫清一些障碍，但是对于孩子努力却没有什么解决方案，这就出了问题。在这个模型下，家长期待的自驱型成长到底是什么呢？就是家长自己准备的条件没有那么好，但是孩子还能靠自己的努力坚持下去，最后冲过终点线。在这个模型下会出现管就死，一管就放，管的和放的是什么呢？是孩子努不努力？如果孩子不够努力，这个模型是没有提供解决方案的。于是家长就会陷入焦虑，陷入了两难：管得多了不行，管少了也不行。只要还是在这个模型下，这个问题啊可能就是无解的。而这本书的深刻洞察就是帮助家长从挑战努力模型中摆脱出来，切换成其他的模型。切换成什么呢？我把这个模型概括成压力控制感模型。当换成这个模型之后。家长的注意力就不再是某个目标了，而是回到了孩子身上，去关注孩子的压力，让孩子成长的解决方法也不再只是依赖孩子的努力，而是还可以依赖家长给孩子提供的控制感。讲到这里，你可能会首先产生一个疑问：这个模型为什么要把压力放到核心的位置呢？其实也非常的简单，那是因为压力是更加基本的因素，它是孩子成长的动力。假如一个孩子转学到了一个新班级，老师同学都是陌生的，这肯定会给孩子带来很大的压力。如果这个孩子可以承受住压力，愿意主动的结识新的同学，探索新鲜事物，我们就可以说这个孩子有比较强的自驱力。如果一个孩子总是在舒适区，不去尝试新鲜事儿，也不挑战更高的难度，这的确是没有压力了，但是也就没有了成长的动力。所以啊，从某种程度上来说，压力也就是自驱型成长的动力的来源。不过，让家长关注压力还不只是因为压力可以提供成长的动力，更重要的是压力的另一面，它还会给孩子带来伤害。在书里就讲到了，人类大脑的压力反应系统会通过两个激素来影响人的行为，一个是肾上腺素，一个是皮质醇。就是这两个激素让压力呈现出了两面性。肾上腺素是可以激发潜力的激素。也许你听过一个小孩被汽车压倒，他的家长在情急之下可以爆发出强大的力量，能把这个汽车抬起来。这其实就是肾上腺素的作用。当遇到危机时，压力反应系统会迅速地释放肾上腺素，让人产生平时无法发挥出的潜力。也就是为什么在一些压力下，孩子可以超常发挥，获得自信。如果压力持续存在的话，皮质醇就会释放出来。这个激素本身是帮助人体应对高压环境的，但是如果孩子体内的皮质醇持续了几个周、几个月都是很高的话，那它就会对人的记忆能力产生影响。这也就是为什么在另外的一些压力下，孩子的学习能力会下降。其实啊，如果压力因素能够很快的排除掉，孩子体内的皮质醇就能恢复到正常的水平。这样的话，就不会对孩子的成长造成损害，甚至啊，产生压力的意外事件还可以给孩子留下深刻的印象。下次再遇到类似的情况的时候，就不会产生那么大的压力了。也就是说，孩子在压力中成长了。美国国家儿童发展科学委员会也将压力分成了三类：正向压力、可承受压力和毒性压力。正向压力就是那种已经训练了很久了，马上就要上台表演节目，心中既兴奋又紧张的感觉。这种压力往往可以让孩子更充分地发挥自身的潜力，让他表现得更好。可承受压力一般是指孩子需要面对自己控制之外的情况。比如说，爸妈吵架，在学校里被别人欺负，这种压力虽然孩子很难自己应对，但是有成年人在旁边支持和帮助的话，这种压力反而可以帮助孩子变得坚强。毒性压力就是会带来危害的压力了，要么是遇到了严重的侵害事件，要么是在没有帮助和支持的情况下长时间的承受压力。这种压力会严重的影响孩子的健康，让孩子敏感脆弱，甚至会给大脑带来不可逆的伤害。做个比喻的话，孩子就像是一辆奔跑的汽车，正在快速的成长，压力就是这个汽车的动力系统。压力越大，的确可以让汽车的动力越足，但是也更容易失控和翻车。如果有了压力仪表盘，那么关注这个仪表盘，其实就是让关注孩子的成长动力。对于家长们来说，培养自己孩子的自驱力，最重要的是紧盯着压力这个仪表盘，让他们更多的体验正向压力，在遇到可承受压力时给予足够的支持，同时要尽可能避免毒性压力。讲到这里，我想你已经认识到压力对孩子成长的重要性了。可是紧接着问题又来了：为什么家长把注意力放到压力上后，孩子的成长就可以依赖家长给的控制感了呢？根据前面讲的，在这个模型下，家长想帮助孩子，其实就是要帮助孩子应对那些会带来伤害的压力。这些压力是什么产生的？就是孩子遇到了自己控制之外的问题，孩子自己也解决不了。在书中也提到了，在大脑中帮助解决压力的主要是前额皮质，它和人的认知功能是有关的，比如说负责组织规划呀、判断决策啊，最重要的是可以控制冲动。但是啊，它有一个问题，那就是成熟的很晚，前额皮质的决策判断功能要等到二十五岁才最终的发展成熟，情绪控制功能会成熟的更晚。一般啊，要等到三十二岁才会成熟，所以啊，孩子成长这辆汽车的方向盘肯定不能一开始就把它交给孩子自己，家长什么也不管了。在孩子成熟之前，家长需要坐在副驾驶的位置，看着他，帮助他，甚至在危机的时刻还要一把抢过方向盘。所以啊，当家长把自己的思维模型从原来的关注最终目标，切换关注孩子的压力之后，要想孩子可以更好的成长，自然而然的会把解决方法从原来期待孩子努力，变成为孩子提供有益压力，解决有害压力。那到底怎样才能帮助孩子解决有害压力呢？书里也提到了一句话：控制感是压力的解药。这句话就是解决问题的关键。有人做过这样的心理实验，把人关到了一个非常吵的环境里，这个人就会变得很焦虑。但是啊，只要在这个人的身边放上一个按铃，让这个人可以去按按铃。实验表明，即便这个按铃是假的，按它也是不会把声音关掉，但是也会让这个人焦虑水平下降。还有很多人宁愿开车也不愿意坐飞机。其实飞机是更安全的交通工具，但是飞机不像是开车一样有控制感。所以会产生更多的压力，提供控制感。如果只是这么说的话，很多家长就会产生误会，以为给孩子提供控制感就是给孩子足够的自由度，让孩子可以自己说了算。这看起来又是一个一管就死，一管就犯的两难境地。这不是没有根本的解决问题吗？其实不是这样的。不知道你注意到没有？目标努力模型里面的两难境地，管的放的到底是什么？是孩子的努力。而这里管的放的又是什么呢？是孩子的选择。也正是这一点不同，让原来的困境不存在了。这不再是一个要么专制要么宽容的二选问题。家长们有这些想法，那是因为他们在面临具体问题的时候，先给自己设定了一个约束的条件，那就是既然要帮孩子选。就要做出最好的选择，很多家长听到这里就不同意了，自己又没有完美主义，根本没有想过一定要给孩子做出最好的选择，真的是这样吗？我举一个例子，假如你的孩子初中毕业了，面临一个选择，他有机会去一个特别好的高中去上学，但是孩子的同学大多都在另外的一所一般的高中，他特别希望在这里上学。这个时候，你就会给孩子自主权，让他放弃那所特别好的高中吗？我想，绝大多数的家长都会要求孩子去那所更好的高中，而且还会和他说：“我这都是为了你好，你以后会感激我的。”是啊，这毕竟是一个可以影响一生的选择，怎么能让孩子随便选择呢？虽然我这里说的是一个特例，但其实，在孩子面临其他选择的时候，家长可能会因为同样的原因，替孩子做出了自认为最好的那个选择。其实啊，当一个家长说出“这事儿听你的”这句话时，并不是说出这句话就完了，在这句话的背后，至少有三件事儿需要家长做到。第一件事儿，你需要帮他们排除掉他们还没有做好准备的事情，或者是后果无法承担的事情。因为硬要他们做这些事情，只会让他们压力倍增。就比如还在幼儿园的孩子，逻辑思考能力还不完善，你就完全没有必要因为儿童编程课程特别的火爆，就要求他去学习编程。第二件事儿，那就是在孩子们有能力自己做出决定的事情上，家长就千万的别指手画脚，这样才有机会让孩子去练习，逐渐的积累经验。那关键的问题就来了。哪些事情是孩子们有能力自己做出决定的呢？很简单，就是那些他的决定虽然不是你心中最好的，但是也并没有那么离谱的事情。这样的事情都属于孩子能够自己做出决定的事情。将这些事情交给孩子自己决定，他就会觉得自己有了掌控感。还有第三件事儿，让孩子对他的选择承担,承担后果，形成选择和结果的闭环。家长一定要忍住。不要帮孩子处理本来应该由他自己承担的那些后果，只有这样，孩子才可以得到真实的反馈。下次在遇到类似的问题时，就有了切身的体会。家长也别担心，如果把前面的第一件事做到位的话，孩子无法承担后果的情况是不会出现的。就像上面选学校的例子，选择特别好的高中还是选择一般好的高中，你就应该把选择权交给自己的孩子，让他自己承担自己选择的后果。如果你作为家长还是觉得不甘心，毕竟是选高中这么大的事儿，那你要做的也不是帮他做决定，而是应该在更早的时候，在其他更小的事情上给他自己做决定的机会，让他为自己那些不完美的决定结果承担后果。当有过丰富的选择经验之后，在面临这种重大决定时，他才会做出和你一样，甚至比你还要好的决定。所以啊，给孩子控制感，其实不是放弃对孩子做任何的干预，而是家长要管理好自己。当孩子做出不那么好决定时，不要焦虑，而是管理好自己的情绪，在他的背后无条件的支持他。这里啊，提醒你一下，在书中也提供了很多帮助家长解决焦虑的方法，我就不详细讲了。感兴趣的话，你可以去阅读原书。讲到这里，压力控制感模型里面的压力我们就讲完了，控制感也讲完了。那是不是只要家长盯紧了孩子的压力，管理好控制感，他就可以自驱成长了呢？其实还没有，让孩子可以自驱成长还差一步，那就是要帮助孩子建立起自己的内在动机。在孩子成长这辆汽车上，家长不可能永远的坐在副驾驶，最后汽车的操作权是要全部的交给孩子自己的。等孩子完全掌握了这辆汽车后，他还没有意愿迎接更大的挑战，提高自己的能力，这才是自驱型成长的关键。所以，家长在离开副驾驶前，还需要帮助孩子把内在动机建立起来，让孩子在成长的过程中愿意自己给自己设立挑战，解决挑战。怎么做呢？最容易想到的可能就是给孩子奖励，让他及时的获得成就感。很多游戏啊是让人上瘾，就是因为有及时反馈，做得好了可以得到奖励，会让人非常的有成就感，所以、啊、玩家就会为了获得更多的奖励，主动挑战更高难度的任务。可是啊，这种方式是有问题的，它虽然可以通过外部奖励的刺激，帮助孩子产生突破挑战的意愿，但是也会带来其他的问题。这样的激励是非常短效的，只要是奖励不再吸引人了，或者任务太困难无法完成了，这样的激励也就不存在了，甚至会让孩子对外在的奖励形成依赖，没有奖励就不努力学习了。所以啊，要想建立起内在动机，更重要的是帮孩子建立内在的渴望机制，让孩子理解学习本能是能满足他内在需求的。在书中就提到了德西和莱恩两位心理学家的理论，培养孩子内在动机有三个重要的内在需求，分别是自主需求、圣人需求和满足归属需求。第一个自主需求，就是在孩子面临挑战时，为他提供更多的空间，让他可以自己选择。他其实就是让孩子啊有掌控感。这样就能让他知道自己做的事情都是自己的选择，他所付出的努力也都是因为自己的内心的驱使，不是为了获得外在的奖励和夸奖。如果家长已经把让孩子自己做主这件事儿做得很好了，那么满足孩子的自主需求也就没有问题了。第二个胜任需求就是帮助孩子建立胜任挑战的信心，这种信心其实并不是真的把事情做好的能力。而是一种认为自己把事情处理好的感觉。家长帮助孩子满足这部分需求的时候，不是替孩子完成一些任务，让挑战难度降低，而是帮助孩子建立起对自身能力的认识。比如说，自己的孩子的成绩虽然不是特别的优秀，但是你依然可以表达对他努力的认可，为他感到骄傲。第三个归属需求，就是让孩子感觉到自己是被关心和关爱的。我们可能都有过这样的经历：上学的时候喜欢某门课程，并不是这门课的内容有多吸引人，而是这门课的老师关心自己。自己因为喜欢这个老师，才愿意在这门课上付出更多的努力。同样的，当你的孩子可以感受到你对他传递出无条件的爱时，他就会告诉自己：我的父母关心的是我，而不是我考了多少分这么介绍培养孩子内在的动机三要素，你可能还会觉得比较抽象。我可以也举一个书中的例子来帮助你理解。假如说你的孩子期末考试考砸了，成绩啊非常不好，你应该如何的鼓励他呢？你可以这么说：我知道你对这个分数很不满意，我也知道你付出了很多的努力。如果你愿意的话，我很乐意跟你聊聊，这样能在下次考试时帮上你。这样的反馈首先体现了同情，这满足了归属需求，然后还告诉他有可以提高的空间和手段。还可以满足他的圣人需求。最后结尾的时候说，如果你愿意的话，可以怎么怎么样，还可以让孩子感觉到自己在做主，满足了他的内在需求。总之啊，在孩子对某件事儿产生了挫败感、手足无措的时候，或者是失去了兴趣的时候，也是你为他建立内在动机的时候。这个时候，你就应该像上面那段话一样，不只是关注他某一方面的需求。而是同时照顾到圣人需求、内在需求、自主需求，相信这样你可以帮助你的孩子建立起自己内在动力，最后实现自驱型的成长。总结，说到这里，这本书的核心内容就为您介绍完了。最后，我们再一起总结一下：当你想要培养孩子自驱力时，首先要先审查一下自己的教育模型到底是什么样的。如果你仍然关注的是某个目标，期待孩子可以自己努力去完成，那你就会陷入到一管就死，一放就乱两难境地。这个时候，你首先要做的是切换自己的教育模型，切换成压力控制感模型，把注意力从具体的目标转移到孩子的压力上来，然后在孩子面临选择时，帮他排除掉他还没有做好准备的那些选项。同时，你还要做到，当他做出了一个不是最好的选择后，克服你的焦虑，让他去承担选择后果。最后，如果孩子遇到了什么困难，你也别用外部的奖励去激励他，而是告诉他我相信你，同时还要给出可以提高的方法以及充分的选择空间。